1: А давайте деньги обсудим сегодня с утра. Ну, так, чтобы было не очень больно, потому что... А как интересно их можно обсуждать, чтобы не было больно? Их можно обсуждать, чтобы не было больно, только если их есть очень много. Да, так вот, их очень много. Этих самых денег, но есть не у нас, а... У кого-то. Короче говоря, это так называемый обратный осмос. Когда деньги просачиваются из наших кошельков, из наших карманов в... Я даже не знаю куда. В космос. Обслуживание... Автомобили. Содержание автомобиля подорожало где-то примерно процентов на 30-40 в среднем за 2022 ну, кто год. Кто как считает, да, но цифры примерно такие. Uh, ужас, ужас, кошмар, кошмар. В общем, uh, как сэкономить на обслуживание, мы обсуждаем сегодня с экспертами. У нас в гостях Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе. доброе. доброе.
1: Сергей Соловьев, директор учебного центра компании О, господи. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, привет.
3: Здравствуйте. Ну и мы тут
1: с Димой Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Чем
2: начинаем? Насколько может быть добрым утро, начинающийся с разговора о деньгах? <свят>
3: <свят> а, ну, мне кажется, что у большинства уже давно утро начинается именно с этого разговора, так или иначе.
1: То на кухне или в машине, неважно. Извините, но проблема на лицо. Единственное, что более-менее не подорожало, это бензин. Ну, Он вообще не подорожал. Да, дизель подорожал на 9% примерно.
3: Вот я смотрю по своему горючему, по 92-му, и по той заправке, где я заправляюсь в течение уже длительного срока. Вот реально, цена как полтора года назад она остановилась, так она до сих пор и составляет... Она Э -э... в
2: растерянности. Да-да-да.
3: Может быть, это только одна заправка
1: в городе. Мы мы помним, что по статистике большая часть расходов на обслуживание содержания автотранспорта в нашей стране – это расходы как раз на горючий смазочный материалы. Масло, масло. Моторное масло, зараза такая. За год подражало в два раза практически.
0: Угу. Да, мало того, подорожало, половина исчезла. Ну, ну с
1: прилавков, что, что, что даже уже не знает, что, что, что и покупать. Что говорить о том, чего нет? да? Будем говорить о том, что есть. А то, что есть, оно столько сток стоит. Свечки: 45% плюс... А, Это не те,
3: которые, о которых вы подумали, <laughs> свечи с зажиганием. Да,
1: свечи 75%, тормозные колодки, диски тормозные где-то 40-45%. Протипроцентов, да, да, говоришь. Значит... Резина летняя, если мне не изменяет память, где-то процентов 25. Страховка 25-30 процентов, плюсом к тому, что было год Но назад. Ну, про, про
3: резину единственное, я не уверен, что это так. Ну, что зависит от маршин,
1: есть какие-то... Те бренды, которые, которые, которые поддерживают... ушли,
3: возможно, при, премиальные бренды, типа там какой-нибудь Мишлен, он, может быть, да, действительно подорожал настолько, поскольку серым импортом возится. А если говорить о резине, которая здесь производится или возится из дружественных стран, то там не такой большое... Короче,
1: боль, поскольку... боль, 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 боль,
2: куда ни кинь. Везде клин. Автобус, электричка Может быть хорошим ответом Тоже <с подорожали,
1: Михаил, тоже подорожали, зараза Сезон начнется Электросамокаты Да, Пора
0: перестравиться Врагом государства номер, не помню за каким-то номером Это велосипедист Он не платит налоги Он не покупает топливо Он не тратится на запчасти да, Не на
1: ГСМ не тратится
0: Еще и набирается здоровье
1: Жесть какая Я тут починил в конце прошлого года По окончании сезона велик починем. Пять тысяч рублей. А, с- вот Слушайте,
3: же, да. хватит уже ныть. Давайте поговорим о том, что делать. Это наш любимый разговор российский. Что делать? Я не знаю. Кто виноват? Кто виноват? Бог снимал. Вот что делать?
2: Откроем баночку с мудростью, достанем оттуда два паразитных для аудитории совета. На самом деле, конечно, нет. Все выглядит весьма рутинно с точки зрения подхода к экономии бюджета, который выделяется на автомобиль. Но, тем не менее, если разобраться, то можно по крайней мере хоть какие-то акценты расставить, может быть это нашим слушателям поможет. Что касается горючих смазочных материалов, на которые идет больше всего расхода, то если говорить о содержании такого вот среднегражданского автомобиля, который используется человеком там для поездок на работу, иногда на дачу в таком совершенно среднем режиме, то на самом деле на горючих смазочных материалах вы особенно не сэкономите, ну, просто потому, что вы все равно будете заправляться этим бензином на нужную вам поездку. Ну по большому счету и
3: немного мы тратим в такой ситуации да. на бензин. Я имею в виду, вот, если используем автомобиль, если вы работа, сэкономите работа
2: там литр, значит тут полтора, то ну что это такое, 100 рублей там, 100 рублей здесь. Ну, ни в каком семейном бюджете Это не очень заметные суммы Поэтому, на самом деле, расход, который идет э, Того же бензина Или, если даже исчезает из э, обычного семейного автомобиля Маслица Ну, как бы, можно за это побороться Но это не даст никакого особого сокращения расходов На содержание и обслуживание автомобиля Основная статья экономии среднестатистического автомобилиста Это э, избегание ремонта вот всеми силами, которыми только можно, если вы хотите сэкономить на своей машине, это надо уехать от ремонта. Потому что когда он грянет, он обойдется не в 5000 рублей, как велосипед. И вы подумаете о том, как хорошо, если бы был бы велосипед. Я хотел сказать, что я тут ездил в Псков как раз, значит, представлял продукцию нашей компании Супротек собранию псковских владельцев автосервисов. И у меня значит, в презентации что-то речь шла про ремонт, и там было обозначено ремонт автомобиля, и ниже, в Х написано так Х-х и еще Х-х-х. То есть пять символов, обозначающие условную стоимость ремонта, типа очень большая. Они так смотрят на экран, и вдруг один говорит, одного Х не хватает. Так что я даже замаскировал сумму ремонта такими значит, символами, и то промахнулся Это была шутка, или он серьезно? Ну, сказать. как вы понимаете, в каждой шутке есть доля шутки Поэтому, э, э, ладно, ремонт дорожает Проблема заключается еще и в том, что нарушаются уже сейчас некоторые, э, скажем так, э, логистические э, цепочки да? и, Они уже нарушены Да, да, не, не, вопрос в том, а найдется ли нужная запчасть к вашему импортному, условно говоря автомобилю. А сейчас с этим совсем могут быть разные накладки. Или сколько вам придется ждать эту часть? И не отменят ли какие-нибудь еще страны, там, значит, какой-нибудь прямой импорт, как это недавно сделала Турция, да, и так далее? Поэтому, если вы хотите сэкономить, а, деньги, б, силы, нервы и здоровье, то нужно предпринять вот прямо сейчас, остановиться у и подумать о том, что нужно сделать для того, чтобы вы со своей машиной уехали от ремонта, от замены запчастей, от переборки там, каких-то агрегатов, или тем более замены этих агрегатов и так далее и тому подобное.
3: Михаил, а не лукавим ли мы? Ну, ничего нельзя сделать от того, чтобы... Ну, как бы железка, она и есть железка, она рано или поздно источится.
2: Безусловно так. Рано или поздно это произойдет. Но рано или поздно а а вот вот здесь отваг... это... это в руках автовладельцев. Здесь понимаете?
0: надо понимать, что все эти железки работают в определенных условиях. Для того, чтобы эти условия создать, заливается масло, охлаждающая жидкость. Масло снижает трение, охлаждающая да жидкость. Оно снижает, все, оно тепе... не исключает его. Оно снижает. снижает. Нет, но ну, у нас же люди до последнего катаются на том да, же угу. самом масле, они уже ездят перекатывая это масло, что оно уже ничего не снижает, это масло. Оно просто убивает эти детали трения, когда его нужно было заменить там 3-5 тысяч назад, это масло. А у нас, ну, ничего-ничего, еще там 500 километров перекатывали. Это... очень хочется перебить. Мы это
3: Кирил уже рассказывали,
2: да. да он выражает сомнение в том, что все эти усилия действительно, как бы, э, да, дают все. свой результат.
0: Антифриз. Антифриз. Все, ну, подумаешь, залил антифриз. Ну, ладно, еще одно лето, покатаюсь на нем. Ну, вроде он ничего нормальный. А он же со временем грязным становится. <сос beset> а грязь... я, я
3: тебе открою секрет. Да. 90% автомобилистов вообще не меняют антифриз.
0: Да. Да, а потом удивляются. Вот, пожалуйста. А потом летом удивляются: а чего это я закипел? А ты на машине закипел, все, попал на ремонт. Ха-ха". И там вот эти вот. Х-х-х-х-х-х-х. И одной не хватает, получается. А всего лишь нужно один раз закипеть. А закипеть можно и элементарно. Из-за того, что антифриз старый, он уже так не собирается. Тепло, так быстро не собирает тепло, да, э, с камер сгорания, ну, с цилиндров. Мы... И также быстро его не отдают не,
3: бу- не будем говорить о том, что он просто старый антифриз не портит <как> всю систему охлаждения.
2: Опять же, опять ха-ха-ха-ха-ха-ха начали считать. Понимаете, ну, Кирилл, на самом деле ситуация такая. Но вот вы футалистически подходите к своему автомобилю. Что будет, то и будет. Какой там антифриз плещется, ну и ладно, как бы. Ничего все равно не произойдет. И вы приедете на ремонт, скажем, там в какой-то не очень отдаленный отсюда день. А человек, который заботится о своем автомобиле, он все равно приедет на ремонт. Но, скажем, он продлит этот свой ресурс, ну, даже если на 20%. Да? Перемножая это на общий ресурс автомобиля, мы получаем лишний год езды. Или полтора. Даже больше, я думаю. Или полтора, да. Или два. То есть на самом деле, ну там в разы продлить существование своего автомобиля, вы не сможете отложить этот ремонт. А, Но ну, даже если это в полтора раза дольше, то это несколько лет еще пользования автосредством. Понимаете? И в этом смысле, да, оказывается, что тот, кто заботится об автомобиле, он все-таки находится в выигрыше. Это случится не сейчас, не сегодня. Самое главное – это откликаться вовремя, когда автомобиль начинает подавать самые первые признаки и симптомы того, что он, значит, уже направляется на станцию сервиса. Вот. И откликаться на это. Я вот такой хороший совет дам. Понимаете, для того, чтобы ухаживать за автомобилем, на него надо обращать внимание. Если вы что-то заподозрили, что с ним что-то не так стало, как было вчера или неделю назад, проконсультируйтесь, заедьте на диагностику, спросите товарища. Или вот, например, в компанию «Супротек» позвоните. Любимый наш телефон – восемь восемьсот 200, ровно 0661. Или даже мы покороче сейчас телефон придумали. Да Звездочка. Извините. Звездочка 3035. Вот с мобильников очень удобно звонить. И скажите, что-то мне кажется, что у меня где-то шумит, стучит в ухе, звенит, как нам, значит, Фрикенбок звонила. И, а... Да, я как технический консультант подойду к телефону,
0: и, как обычно, мне жена говорит, слушай, у меня там чего-то вот, ну, вот оно там дребезжит что-то где-то. Я говорю, ну, музыку погромче сделай, откуда я знаю, что там прибежит.
2: Но это у него семейные советы, а профессиональные он дает гораздо более грамотно. Ну, и семейные советы тоже даст.
1: Вообще, главное, это... Поговорить с людьми которые
3: Люди просто поговорить хотят Ну, Вот и звонят
1: Мы вернемся буквально через пару минут Прямо сейчас наступает время рекламы Пауза будет короткой Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа Мой автомобиль а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой. Ведущий технический консультант компании «Супротек» Сергей Соловьев вместе с нами. И мы продолжаем говорить о том, как экономить деньги на а, содержание автомобиля. Но, но мы, мы же уже понимаем,
2: что сэкономить на обслуживании... А, Невозможно. Ну, не столько на обслуживание, сколько на эксплуатации, да, мы говорили о том, что расходы на горючие смазочные материалы, это одна из статей э, затрат, это как раз эксплуатация Но вот если, например, та же легковая машина является не просто частным автомобилем, а какой-то такой условно называемой рабочей лошадкой, да, это такси Это курьеры, это какие-то менеджеры, которые постоянно в пути. Это другие автомобили, которые чем отличаются кардинально от среднегражданского автомобиля? Пробегом. Вот здесь у такой группы автомобилей, во-первых, расходы на бензин и тоже масло, они гораздо существеннее, чем у гражданского автомобиля. И здесь, если вы сэкономили литр на 100 километров пробега, то при ваших пробегах в год это может сложиться вполне себе заметную сумму. Это раз. Во вторых, здесь статья экономии основная. Это как раз продление ресурса. Да? Мы заранее знаем, какой у нормального автомобиля легкового ресурса. Это написано в гарантийных обязательствах, это многочисленно обсуждено на всевозможных форумах в интернете и так далее. подобное. У разных автомобилей есть разные конструктивные особенности, которые начинают ломаться и выходить из строя первыми. Очень э, полезно узнать, какие эти слабые места в вашем автомобиле и предпринять заранее усилия, чтобы конкретно эти агрегаты поработали подольше. Потому что иначе вы приедете, соответственно, к концу вашего автомобиля, Ну, настолько быстрее, насколько у вас больше пробег по отношению к к тому же гражданской машине. Вот здесь нужно думать об этом. Вот это главная экономия, понимаете? Чтобы вам не пришлось машину менять прямо сейчас или там как-то значит, с ней. Мы имели э, взаимоотношения там с э, таксопарком. Э, у них были, э, ну, Volkswagen там какие-то... голос да, скорее всего. Ну, да, что-то такое обычное. Мы говорим, вот, Супротек, вот, продление ресурсов, вот туда-сюда, не хотите ли поприменять? Он говорит, да зачем мне? Ну, у меня там какая-то, я не помню, как это называлось, лизинговая, не лизинговая программа. Mm-hmm. У меня эти сейчас, я их об служу строго по регламенту, как не велел производитель, потом, значит, они пробегают там два года или три, я их сдаю, беру новые, и все. Мне ваш протек. Но, как вы понимаете, да, сегодня немножечко ситуация стала другой. И поэтому, если кто владеет таким автомобилем, или работает на нем, или владеет двумя, тремя, пятью и дальше выше такими автомобилей, то сегодня есть некоторые затруднения в том, чтобы взять новые, значит, поменять по программе, там, и так далее, и тому подобное. Значит, что нужно делать? Обращать внимание на ресурс. Это вам сэкономит и деньги, и количество головной боли. Я бы хотел выделить еще одну группу автомобилей. Это такая, скажем, легкая коммерческая техника. Да? Маленькие грузовички, какие-нибудь мини...
0: Микроавтобусы, каблучки, вот эти все.
2: Да, такого рода техника. Значит, у нее а, а, своя точка, так сказать, внимания должна быть. Во-первых, это все дизельная техника, там есть некоторые тонкости с этим связаны. А во-вторых, самое главное, чтобы эта техника работала, потому что она приносит прибыль. Потому что вы перевозите грузы, вы на этом зарабатываете деньги. Она вам деньги должна приносить, а не съедать. Да? И поэтому задача у владельца такой техники – это э, расширить ее межсервисные пробеги, увеличить. Если она у вас от ремонта до ремонта, а там, ну, как бы, очень все штатно происходит, и, и все понятно, что происходит. Если она у вас проходит, ну, скажем, там, я сейчас условно говоря, там X километров, если она вдруг, у вас вдруг начнет проходить полтора х километров... То вы одну х забыли. То вы в полтора раза реже тратите деньги на это обслуживание. Поэтому, значит, соответственно, надо обращать немножко внимание на немножко разные вещи, но... Да, в первую очередь на ремонт, замены, Att- и обслуживание, а не на горючий и смазочные
3: И тут главный вопрос, как, собственно, <с doit> этот самый ресурс продлевать <с hospitals> во всех этих категориях, которые мы тут перечисляли,
0: битых 20 минут. Не, ну здесь, конечно, самое главное, поддерживать изначально, поддерживать автомобиль в хорошем техническом состоянии. То есть здесь, опять же, все нужно делать вовремя и следить за автомобилем. Опять же, следить за тем, чтобы был нормальный автифриз, чтобы нормально Автомобиль остывал Нормально его охлаждала эта жидкость Следить за термостатами Опять же, они очень часто выходят из строя Просто это элементарная культура владения автомобилем Есть еще
3: тормозная
0: жидкость,
3: есть еще жидкость гидроусилителя руля. Много жидкости в автомобиле.
0: Если у вас плохо начал крутиться руль из-за того, что у вас гидроусилитель воет, то это вы наносите вред не только себе, что вам неудобно ездить, но когда он до конца выйдет из строя, гидроусилитель, то автомобилем уже будет сложно А
3: тормозуха, напомним, гигроскопична. В год она примерно
0: около 3% влаги впитывает. Совершенно верно. И просто вроде бы казалось, эта информация ни к чему, да, ну вот ну, зачем она мне, да ну, наплевать, куплю новую машину, это выкину, а куплю новую. Ну, здесь же можно довести до такого состояния автомобиль, что что что-то где-то не сработает и случится элементарное ДТП, это опять же ремонт. Потому что, ну, ладно, в городе. В городе разбить машину сильно, очень сильно сложно. Ну, а если на трассе? За этим нужно за всем ухаживать и следить. Опять же, элементарно помыть радиатор перед летом. Все спрашивают, как мне машину перед летом подготовить? Ну, вот что мне сделать? Я говорю, следи за тем, чтобы не перегрелось. Летом это основная проблема. А что мне для этого делать? Я говорю, радиатор помой. А что он там грязный? Ну, конечно, грязный. Он стоит спереди, а вам спереди вместе с водой летит. Мельчайший песок с солью, и все это трамбуется в горящих сотах радиатора. Ну, конечно, там карандаш не там проблоко не проковырять. Помочь радиатор. Вот Разошелся ты себе. Да, нет, себе это вопрос: что мне делать, что делать? Помыть хотя бы машину, помыть подмоторное пространство, двигатель помыть. Он подходит к чтобы... машине,
2: она такая вся обляпанная. Да. Ой, неприятно, да. Я раз ее, значит, в мойку, и кукузов блестит. Ну, замечательно, как бы. Вот кузов от машины и останется в конечном итоге. А потому... Двигатель
0: помыть, чтобы теплоотдача лучше была у двигателя, чтобы ну, кстати, грязь, чтобы грязь с, двигателя,
2: с, с двигателем не
3: переборщите. Мыть его, может быть, и необходимо, но не, не так часто, как... Нет, но если воза, воза, воза
2: листья сложены под капотом, понимаете, как иногда бывает во всяких значит углублениях, то...
3: Нет, вам... по-, по поводу
2: чистки дренажных
3: отверстий это необходимо в конце любого сезона. Зимний, весенний, неважно. Очистите, чтобы кузов не ржавел. Как-то Слушайте,
1: я сейчас за голову хватаюсь а и, скорее всего, провалюсь этажом ниже. Ты не, все...
3: ты не знал, что у твоего автомобиля в кузове есть дренажные отверстия?
1: А, я видел что-то, а, закрытые какими-то пластмассовыми резиновыми заглушками. Какая-то фиг... Короче, я девочка. Сегодня я девочка, извините. И
0: просто вот если элементарно за этими вещами следить, а эти все вещи прописаны в умной книге, которая называется «Инструкция по эксплуатации автомобиля». И там так еще марка автомобиля, на который вы ездите. И там написано, что вот за этим надо следить, за этим надо следить. Когда замена фильтров, там, оказывается, есть еще воздушный фильтр, а еще и салонный фильтр есть. Вообще потрясающе. Многие этого не знают, но они есть. И просто приехать в автосервис не требуется от вас лезть туда. Приехали в автосервис и сказали, замените мне салонный фильтр. Они знают, что надо делать, и поменяют.
1: Теперь, внимание, вопрос. Мы прекрасно понимаем, что масло подорожало там. Почти в два раза. На несколько иксов. Фильтры подорожали на 35-40%. Но мы же говорим о том, как сэкономить деньги. Вы говорите нам о том, что надо все делать по
0: регламенту. Опять же, дело в том, что если вы по регламенту меняете воздушный фильтр, они экономите, ну ладно, еще там пару... Тысяч, прокачусь на старом фильтре. Чем более забит фильтр грязью, тем больше он грязи пропускает. Грязь с воздуха попадает в камеры сгорания. И, следовательно, впрямую воздействует на стенки цилиндра и кольца, как абразив. Вся та пыль, которую грязный фильтр не может уже отфильтровать. А можно, 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 можно. вы можно,
1: можно. поршневую. Можно вытряхнуть грязь из фильтра, на пропылесосить его, помыть и засунуть обратно.
0: А, здесь и со временем грязь забивает ячейки фильтра, и от вибрации вот та самая грязь спрессовывается в этих ячейках, да, и от вибрации потихонечку их разбивает. И ячейка фильтра там из 12 микрон превращается там в 30 микрон. И пропускает уже не пылинку, а целиком камень, туда в камеру сгорания. это ухудшает работу. это убивает двигатель. Вроде незаметно, но он просто умрет в пол режима. В пол своего ресурса. Вам Придется делать капитальный ремонт только из-за того, что вы вовремя не меняли воздушный фильтр.
2: Значит, вытряхивания фильтра не берусь сказать, кто и где, но недавно была новость о том, что кто-то из наших э, высокопоставленных лиц сказал, что мы будем развивать индустрию обновления запчастей. Да,
3: да, 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 Дим, помнишь, мы обсуждали.
2: Так что вот вытряхиваете фильтр, вы достаете фильтр, вытряхиваете его и продаете. Сочет по
3: гаражу. А будьте готовы к тому, что через год он продаст
2: вам его. Да, да. Я, да, Помню, еще хорошая шутка ходила. Недорого продам использование моторное масло. В одном автомобиле, типа там, недавняя заправка, скромный пробег. Вот. Ну, на самом деле, конечно, это такие все немножечко печальные шутки. Это парадокс, что надо потратить денег для того, чтобы денег сэкономить. Но это так. Ну, лучше тратить деньги на качественную щетку и хорошую пасту, чем на, значит, опять же, зубные протезы, как мы говорили. Что конкретно делать, хочу сказать я. Если вот у вас есть машина и есть желание о ней позаботиться, нам люди так и пишут, например. Пожалуйста, я хочу, вот у меня такая-то машина, и только что недавно приобрел что мне с ней сделать от начала до конца. Дайте полную инструкцию. С таким вопросом тоже можно к нам обращаться. Звездочка 3035 по телефону на сайте suprotek.ru. Позаботьтесь о машине сейчас. Просто возьмите это в голову. Это первое, что нужно сделать. А дальше там можно разобраться. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий
1: технический консультант компании Супротек. Мы вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косой, Сергей Соловьев. Ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы продолжаем пытаться экономить деньги на обслуживание, на владении автомобилем. Пытаться не значит получаться.
2: Что-то у вас скептические настроения, Кирилл? Ну, знаете ли... А витаминоз.
3: Весна, черт бы ее побрал. Да, я просто сейчас... Думаю как раз-таки о том, что предстоит мне в ближайшее будущем оказаться в автосервисе, проводить регламентные работы. Весеннее ТО, да. Весеннее ТО, да. Слушайте,
1: нас в WhatsApp, значит, из Алтая внезапно спрашивают в 1994 году, это к вопросу о том, как сделать чудо, волшебство с автомобилем для того, чтобы продлить ресурс. В 1994 году на рынке был аспект модификатор. Что? аспект-модификатор. Был такой, да. Да что-то, что-то, что, такое? что вы можете сказать про него, спрашивает нас
2: 86-й из Алтая? Мне кажется, уже довольно поздно интересоваться. Потому что, по-моему, он прекратился в существовании в 97-м. Был
0: такой, знали мы этих ребят, да, все нормально. Да, они торговали свои технологии, технология работала. но потом они сменили просто профиль. Мы вышли на рынок. и Понятно.
3: это речь Речь идет о вашем конкуренте.
0: Да, прямой. А, я <с думаю, о чем речь? Был, был, да, такой, знаем и ребят, знаем нормально, ребята абсолютно, вот просто мы все-таки занялись плотно этой темой, и они решили просто, что да ладно, мы сменим профиль.
1: Это к вопросу о том, что ну, как бы продление ресурса – это не только забота, такая прямая забота, значит, мы выполняем все работы по регламенту, значит, мы меняем фильтры, все дела, мы следим за тем, как дышит машина. Вот. Но мы что-то еще и какую-то активность проявляем. Да? Мы еще добавляем в двигатель. Вот тут в Алтае вспомнили про э, древнюю присадку.
0: Да, совершенно верно. Потому, как только появился двигатель внутреннего сгорания, появились люди, которые с помощью каких-то других технологий все время хотели увеличить ресурс работы этого двигателя внутреннего сгорания. Эти технологии создавались чуть ли не каждое, там, каждое десятилетие. Их очень много, они все работают по-разному. Одной из этих технологий именно восстановление и увеличение ресурса двигателя торгуем мы, компания Супротек, это трибосоставы. Это для любого узла и механизма у нас из состава именно конкретно направление нашей технологии, это э, увеличение ресурса и восстановление рабочих характеристик узла или
2: агрегата. Я знаете, что прежде, чем мы погрузимся там в технические пучины, я хотел такое философское замечание сделать. Вот по поводу обслуживания машины по регламенту. да? А на самом деле, если вдуматься, то если вы обслуживаете машину так, как написано в регламенте, то... то вы э, доверяете ее ресурс автору этого регламента. То есть,
1: э, <смех> по факту получается, что э, эта машина сдохнет в тот момент, когда задумал автор. Нет, она, она, на... не, она не сдохнет раньше <смех> того момента. Да,
3: она не, не сдохнет
2: раньше того момента, но на самом деле не сильно позже. Да? То есть, этот регламент определяет тот срок службы автомобиля, который выгоден автору этого регламента. М-м-м. По сути дела, они вам... Нет, это просто по факту так. Мы можем дальше... Чудо Налоги. Михаил, Не не, Нет, я просто хочу отметить, что э, у автора регламента могут быть самые лучшие намерения. А, то есть они могут этот регламент несколько подкорректировать а, с а целью, могут... чтобы ресурс закончился пораньше. У автора регламента могут быть самые лучшие намерения, uh-huh. а могут быть нет. Понимаете? Uh-huh. Всякие разные бывают авторы на, 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 Намерения. Да, намерения у разных да авторов. Все, все от витаминоза зависит. Да? Да, Но, да. когда вы, не вдаваясь в подробности, просто, ну, извините за Тупо. слово... Следуете этому регламенту, вы доверяете свой автомобиль как бы автору этого регламента. Вы не сами о нем заботитесь, да? А значит, получите то, что замышлял он. А мы не знаем, что он замышлял. Да. Может самое хорошее, а может только прикрывал ну, так, себя. Буду, а какой у нас выход? А может еще. А у нас выход такой: когда у нас сложные времена, мало денег и мало автомобилей и плохо с запчастями, мы можем это компенсировать только одним собственным временем, вниманием и затратами условно говоря, умственной работы, на то, чтобы самому разобраться, как работает автомобиль. Нужны ли действительно какие-то дополнительные средства к этому регламенту, mm-hmm. как они работают, что Вы из этого надо делать? А слишком, что нет.
3: Михаил. Почему я объясню? Потому как для того, чтобы составить тот или иной регламент о техническом обслуживании такого сложного механизма, как автомобиль, нужно иметь очень большие. Большой массив знаний, которыми мы ну Я, во всяком случае, не обладаю mm. Поэтому в данной ситуации я вынужден Либо я доверяю этому врачу, либо я не доверяю Этому врачу
1: да? Альтернативное мнение
3: Безусловно, я могу критическое мышление подключить Но, опять же, я буду вынужден, подключив это критическое мышление, выбрать из нескольких экспертов тому, кому я доверяю, тому регламенту, который он написал. Это мой
2: любимейший вопрос. Боюсь, только что это займет отдельную программу. Если хотите, можем как-нибудь сделать. По каким признакам мы можем выбрать эксперта, которому можно доверять? Да В частности, допустим, ограничимся техническими экспертами Количество масляных пятен на халате
3: Не играет Дим, посмотри, какие они чистенькие сидят Вы хочешь сказать, что мы им не доверяем Я последний
0: раз пальчик в маслом макал Только в подсолнечное И за несколько лет назад Приходите на оливковое Да-да-да
1: С моторным
0: маслом я последний раз сталкивался Просто канистру держал На самом деле, да,
2: вы абсолютно правы В конечном итоге это всегда вопрос доверия, Точно так же, как мы доверяем врачам, никто из нас не разбирается, как работают эти таблетки, как они попадают в нужные там эти органы, понимаете? Но как-то же мы составляем мнение, вот это вроде хороший врач, а вот это вроде как-то не очень. Точно так же, как мы доверяем, ну, условно говоря, вообще всем остальным, потому что мы мало понимаем в том, как работают сегодня вещи вокруг нас. Ой, я любимый анекдот, стиральную машину, когда папа с дочкой остался, значит, дома, и, и говорит, слушай, а как... Пользоваться стиральной машиной-то. А дочка ему говорит, ну как, очень просто. Вот тут ставишь ручку на цифру 2, вот здесь кнопку нажимаешь, и все, А тут еще есть другие цифры. Ой, папа, забей. Это для мамы. Значит, примерно так, да. Значит, надо подобрать себе специалиста. Для этого надо заинтересоваться этим вопросом. И послушать разных специалистов. Например, случай номер один – это набрать телефон 8 800 200 ровно 0661 и спросить, что думают эксперты Супротек. Может быть, вам покажется, что они несут какую-то лабуду, вы скажете, ой, что-то они не нравятся, и я пойду к любимому блогеру. Мой идеальный мир как раз-таки
3: заключается в том, что в нем касаемо обслуживания, технического обслуживания, в том числе автомобиля, был бы меньше субъективности. А любой эксперт – это все-таки субъект.
2: А, нейросети наступают, вот, Кирилл. Вот, да. Вот-вот, значит, сообщаю вам, а, дизайнеров этих самых айтишников они уже вытесняют вовсю. Механики следующие. Нейросеть, пока, к сожалению, гайку открутить не может. А вот, в принципе, советы давать она начнет уже очень скоро. Да. Поэтому Сергей, вот, например, находится в зоне риска. Он может обратно пойти макать пальчики в машинное масло, потому что его советы больше будут никому не нужны скоро. Смотрите, Сергей, заменит вы скоро. Да нет,
0: гайку по разу можно откручивать. Можно
1: зубами, можно ключом. Погодите, погодите, погодите. Диагностика, особенно диагностика сложных случаев, это это творческий процесс.
0: Здесь ситуация какая-то. Сложных случаев не бывает. Начнем с этого. Если ты постоянно сталкиваешься с двигателем внутреннего сгорания, практически все двигатели внутреннего сгорания одинаковые. В них один и тот же набор запчастей.
3: Я думаю, все... все все, все, все поломки уже перечислены. Все поломки
0: перечислены, их симптомы давно известны, из-за чего, почему это произошло. Единственный нюанс, это при изготовлении, когда инженер выдумывает какой-то двигатель, он может изначально где-то либо ошибиться, либо намеренно допустить ошибку, чтобы именно в этом месте этот двигатель выходил из строя, и тогда все там знают, к примеру, а, это этот движок, да-да, у него поршня прогорает, а, это этот движок да 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 у него там постоянный перегрев четвертого
1: цилиндра то есть оживление мертвеца э, на канале Ильдара это э, это постанова. но это, это, это они делают вид что они оживляют на самом деле они все равно ну, на с самом деле начала. не
2: совсем так это некоторые идеальные случаи что вот как бы не бывает как бы нерешаемых проблем их действительно не бывает но иногда это действительно детектив ну, то есть найти конкретно, почему вот там э, сочетание нескольких технических систем ведет себя таким образом, как бы какие там накладывающиеся друг на друга взаимосвязанные последствия идут, это бывает здорово. Вот у нас тут недавно в Новосибирске был случай, человек обращался э, на сервис с э, проблемами с автоматической коробкой передач. А, вроде работает-работает, потом он по трассе проедет, а она перестает работать, значит, э, крутит-крутит двигатель, а машина не двигается с места, пока там не подкинешь оборотов там до трех-четырех тысяч. И он говорит, я дважды уже ездил на сервис и, значит, мне перебрали всю коробку, там поменяли все детали, она все равно себя да вот ладно, так ведет. серьезно? Да, да. Я говорю, так а что говорят, ну, диагност то А он говорит, они говорят, мы вернем вам деньги, только не приезжайте больше с этим с автомобилем. Понимаете? Иногда бывает хитро. Да, значит, я говорю решение это какое? Я говорю, слушайте, ну, я вот сейчас сам лично не очень там в коробках, значит, как-то понимаю, давайте я попробую найти специалиста. Вот. Я звоню в Москву нашему там некоторому помощнику, эксперту техническому консультанту компании «Супротек», он сразу говорит, скорее всего, дело в перегреве жидкости. Вот. А если перегрев жидкости, потому что он по трассе шел, а эта коробка японская, она не очень предназначена для таких длительных пробегов, и если жидкость не очень хорошая, то она перегревается, и там стирается фрикцион, который закручивает э, насос э, гидросистемы. Когда машина стоит на первой передаче, там нету соединения, как бы прямого. И поэтому, э, через специальный фрикцион, крутится именно насос. Насос дает давление в гидротрансформатор, и тогда трансформатор начинает передавать давление на коробку как бы крутящий момент коробка замыкается и поехала. А если этот насос не крутится, давления не хватает, то первой передачи не втыкается, короче говоря. Ну и потихонечку разобрались в вопросе: э, что нужно сделать? Поставить ну, дополнительный. дополнительный радиатор охлаждения коробки. Потому что японские штучки. Не очень оказались предназначены для нашего для наших краев. Угу. Вот, разобраться можно, но для, действительно для этого нужно иметь большой опыт, хорошую, так сказать, эксперт. И, это и сработало. Далее. Да? Так, вот в этом месте. Давайте паузу возьмем. Рекламу.
1: Небольшую. Угу. Буквально через пару минут вернемся. Я напомню, у нас Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, будет еще интересней. Рекламная
0: информационная программа.
1: А мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжуло, директор учебного центра компании Супротек Михаил Косой, ведущий технический консультант компании Супротек Сергей Соловьев, и мы продолжаем экономить деньги на обслуживание Я, думал, Куда же еще интереснее? Дима, обещал. Еще интереснее. Значит, мы раскрываем подноготную короче говоря, как автосервисы отбрыкиваются от автомобилей, с которыми они не могут справиться. Это частный случай,
2: но тем не менее. Да, такое бывает. А
0: на самом деле вот очень много людей звонят, да, все перебрали там, либо двигатель какой-то заковыристой какой-нибудь машины, либо коробку. А потом начинаем разбираться, что там у некоторых коробок проводочек идет. А кто не знает об этом проводочке, они коробку ты сдергивают, и проводочек тоненький между двигателем, либо заземление массы, заземляет какой-то из блоков работы. Они фиг лезть в такие как сложные агрегаты, а не обладая не знали. Они коробочку-то сняли, ну потом вот. на место поставили, а проводочек оборвался. А что неправильно надо. работает, и опять неправильно. Они снова снимают, ставят, а она снова неправильно, пока не найдут грамотного специалиста. У других там тоже висит какой-то проводочек, а когда ты снимаешь коробку, потом там ставишь ее на место, то этот проводочек под коробку залезает, попадает между двигателем и коробкой. Коробку-то притягивают, проводочек рвут, и опять коробка не работает. Все бы...
1: перепроверили, все перебрали, а она все равно не работает. Короче, машины стали слишком сложны для того, чтобы их Я... обслуживать э, 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 в гараже. Э, э... Ну, на коленке, Но, на значит... коленке уже не сделаю. Я бы на
2: этом месте хотел вернуть нашу беседу немножко к основной линии и Но сказать... Что-то стали что-то... Расфилософствовали, да? Да, да, да. да, а... да. Значит, что даже ремонт это не панацея. И поэтому лучше поддерживать автомобиль на ходу, пока он на этом ходу ходит. Понимаете? В этом смысле профилактика обойдется гораздо дешевле, без проблемнее, чем любое вмешательство пусть даже грамотных специалистов. А уж, ну, не грамотных, так и вовсе. По 3-4 раза, и все это безрезультатно. С оборонными проводочками. Поэтому, пока у вас техника движется, подумайте, что вы можете сделать, чтобы ее поддержать. Ну, во-первых, посмотрите, соблюдаете ли вы все технические тонкости. Я вот разговаривал с одной девушкой, помню, из Новосибирска. Она была продавцом там всяких автотоваров в Новосибирске, потом переехала в Петербург. И она говорит: я говорит, с ваших петербуржцев поражаюсь. Я говорю, а что такое? Она он, 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 говорит, у нас в Новосибирске все знают, что нужно менять масло в коробке передач. Даже там, где оно не меняется, по инструкции, сверли дырку, врезают туда пробочку и масло заливают. А у, у, нас, у нас приходит дама, говорит, в магазин в Петербурге у вас и говорит, что-то мне там туда-сюда надо, вот, значит, сам что-то коробка барахлит. Она говорит: я спрашиваю: а когда вы последний раз масло меняли? А что там, надо менять? Масло? А, вот. Мой друг. В 2010 году купил себе Volvo XC60.
1: Значит, он э, коробку передач, а у него там робот. Он одну уже поменял. То есть у него контрактная сейчас стоит. И вот эту контрактную он уже перебрал капитально в связи с тем, что. Э, а он не знал, что масло менять надо в этой коробке. Uh-huh. А ему... Только в третьем uh-huh. сервисе, когда он спросил, а что такое? Что за, блин, все фильм? да? Да, же ломается. Почему она каждые 100
2: тысяч уходит в ноль? Uh-huh. Ну, вот. И говорят, масло менять? вау. Значит, во-первых, да, повысьте свои технические знания. Не до заулачных высот, Кирилл, но хотя бы до состояния, ну, как бы, рекомендаций по обслуживанию разных агрегатов. Во-вторых, начните соблюдать эти. Это как бы пункт номер один. Пункт номер два – это присмотритесь, а что можно сделать сверхрегламентированно, потому что, как мы говорили, иначе вы полностью доверяетесь автору регламента с неизвестными намерениями. Ну, предположительно, хорошими, но не обязательно. Значит, в этом смысле ими надо оглянуться вокруг и посмотреть, а каков есть опыт продления ресурса автомобилей. Может быть, есть какие-то добавки в смазку. Не обязательно даже компании Супротек. Подойдите к полочке, почитайте, зайдите в интернет, ознакомьтесь, посмотрите, кому из производителей добавок и присадок вы доверяете. И почему? Кто предоставляет больше информации? Кто грамотно отвечает на вопросы, кто производит впечатление там, отзывами о при использовании этих присадок и так далее и тому подобное, составьте свое мнение. Возьмите Включите
3: автомоб... критическое мышление.
2: Ну, так или иначе вы как-то выжили до состояния того, что даже завели автомобиль в этом мире. То есть вы как-то умеете составлять мнение о вещах, происходящих вокруг вас. Значит, полагайтесь на свои эти умения, составьте мнение об автомобильных присадках, не отметайте их с порога. Ну, еще плюс большой. Сейчас секундочку, секунду, извините. Дайте у меня тут полет мысли случился. Я понял, И значит, составив это мнение, выберите продукт с помощью которого вы уедете от ремонта. Только сделайте это сейчас, пока еще машина у вас движется, и кушает 100 грамм масла, а не литр на тысячу километров, например, я так условно говорю, понимаете? Вот. Либо вы будете ездить, как Дмитрий Делинский, который, значит, полностью полагаясь на потенциальное наличие дренажных ответствий вкусами и там все такое, полагается на судьбу. И когда в этой судьбе, может быть, ничего плохого не случится. А может быть, черный
1: лебедь прилетит завтра. Я полагаюсь на сервисменов, которые занимаются обслуживанием Ну, дренажные
3: системы не чистят, Дим, нигде у них никаких рекламентов в работах это не прописано. Йокк,
2: Макарёв. Я вам хочу сказать, вот если вы бы задумали, допустим, стать пилотом какой-нибудь маломоторной авиации, там какой-нибудь Cessna там даже пусть, да, с одним пропеллером, значит, первое, что вы делаете перед взлетом, это обходите весь этот самолет и по списку там из 100 с лишним позиций проверяете техническое состояние разных его узлов. Там. А потому что если один винтик, то да. на... мало не покажется. Закрытые крышечки топлепроводов там, да, наличие предохранителей, значит, отчет механика о замене там смазочных жидкостей и так далее и тому подобное. Ну, как бы с машиной все в разы проще. Но, тем не менее, да, надо ну, ее обойти, я... посмотреть, с чего она состоит и в каком состоянии она находится.
0: Под машину заглядываем, смотрим, не текут ли цилиндры тормозные, потому что это визуально видно, элементарно отследить. Просто нету ли подтеков снизу на асфальте от автомобиля. Ну, и уже после этого начинаем
2: запускать двигатель и там начинать движение.
0: А сейчас баб пришел, сел, запустил, да поехал. Да,
2: вы пользуетесь автомобилем, как как-то папа стиральной машины. вы знаете цифру 2 и одну кнопку как бы. Ну и... У
1: меня тут развлечение было. Значит, жена ушла в магазин, а я сижу и, собственно, делать нечего. Ну, просто сижу в машине и жду. вот Слева от руля у меня переключатель режимов фар. Фар. Вот. И я сижу, щелкаю. Щелкнул, вышел, посмотрел, что зажглось. Щелкнул, вышел, посмотрел, что погасло столько нового узнал про свою машину. что там у тебя, кроме... На каком году владения? Подожди, но противотуманка, да... ПТФ, ближний дальний, габариты и, собственно, и все. Но у меня селекторов, у меня там шесть штук. Это наклон фары. Это наклон фар ты
3: имеешь. В зависимости от загруженности у тебя угол фары должен поменяться, чтобы фара не слепила
1: встречный автомобиль. Да, это отдельный регулятор. Да, с этим я понял. Загруженность фар и... Переключалка у которой на 6
3: положений. Да.
1: Я, я до сих пор не понимаю, что некоторые из этих положений означают. Слушайте, а некоторыми из них очень удобно пользоваться.
2: Да. осмысленно, <соценно> если знать, <соценно> что они означают, тогда, то ночью на трассе, там, в снежных условиях, имеет смысл зажигать именно такую комбинацию. <соценно> так что найдите руководство. Да, но все-таки вернемся к продлению
3: ресурсов. Тем более у нас времени не так много остается. Четыре минуты.
2: Продление ресурса. Значит, у ресурса любой технической системы есть три основных врага. Это А, износ, если в ней есть подвижные элементы, и они соприкасаются. Например, если это не электродвигатель, в котором есть подвижные элементы, но они не, не соприкасаются. соприкасаются да. Но, тем не подшипники. менее, в нормальном случае в любой движущейся uh-huh. системе есть износ. Надо бороться с ним. Посмотрите.
3: электродвигатель никак не смазывается? Там Смазываются черные подшипники. подшипники. А, ну,
2: ну, то есть там как-то
3: меняется масло, что ли? Не нет. В Подшип, подшипниках смазка, а, потому не потому нет. смазка там Есть пластичная.
0: смазка, есть централизованная смазка, подается масло просто туда, на эти подшипники, они закрыты сальниками уплотнителями. Там много разных <съем> Михаил,
2: извините. а занялись без... Износов. Может быть, я электричку
0: не... хотел купить, но
2: уже вот думаю, как... Псих. <съем> Пересесть
3: <съем> ДВС на, на электрический... Там я... большой износ
2: рельсов, да. Там тоже трение, кстати. Да, износ. Это раз. Нет, желательно, чтобы там не было как раз трения, потому что колеса должны катиться по рельсам без трения, иначе всем будет очень грустно. Особенно под уклон. Второй враг как бы, любой технической системы – это загрязнение. Поэтому значит, простые базовые вещи в владении автомобилем – это поддерживать его в чистоте. И наружный, вот как говорил Сергей, там, и двигатель, и особенно радиатор, всякие дренажные значит, клапаны входа-выхода. Вот это все как бы, надо чистить. И внутренних систем. Да? А когда вы чистили двигатель в последний раз? А задумывались ли вы о прочистке топливной системы? А как это делать? А позвонить в компанию «Супротек», например, спросить а как мне прочистить то пятое десятое или на ближайшем сервис станции спросить нет ли у них процедуры очистки тех или иных систем да ну зачните задавать вопросы просто как бы вокруг и вы подберете для себя оптимальные решения автохимии или пользоваться там установками по промывке или еще чем то главное чтобы вы сейчас этим озаботились это главный способ экономии вот ну и конечно я хотел сказать что то третье но вылетело из головы
3: разве не сказали
2: только два пункта. Черт побери. Но если А, да... третий момент, да. Есть еще э, ресурс, определяется э, усталостью материалов, да, с которой mm. особенно ничего не сделаешь, но за этим тоже надо преслеживать. Но самый элементарный случай – это потеря эластичности какими-нибудь там резиновыми изделиями. Сальниками, уплотнителями, маслосъемными колпачками там, и так далее и тому подобное. За ними надо следить. Как только вы обнаружили, что, например, у вас немножечко поддымливает машина при запуске, это первый характерный приз. Проблем с эластичностью маслосъемных колпачков их поменять гораздо дешевле, чем угробить двигатель и менять его весь целиком, перебирать цилиндропрошневую группу. Например. Вот вам первейший способ экономии. Следите за своей техникой. В случае возникновения каких-то вопросов найдите способ проконсультироваться. Еще раз скажу, мы специально здесь это сидим и повторяем все время, потому что многие люди так делают и остаются довольны нашими консультациями. Компании Супротек. 8 8800 200 ровно 0661 или звездочка 3035. Если вы вдруг останетесь недовольны разговором, всегда можете повесить трубку.
1: Бесплатно. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Один из тех людей, которые отвечают на ваши вопросы. Вот по тем самым телефонам, по тем самым номерам, да. которые только а, что звучали. А
3: телефон напоминал в очередной раз Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек».
1: Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Экономные вам езды. Спасибо большое. ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город
2: Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».